0: Porque vos sos clave en este programa.
1: Porque clave
2: sos vos.
0: Clave soy yo. Soy yo y yo soy yo soy
2: yo. Bienvenido a tu programa Clave, yo soy joven.
3: En una pequeña aldea vivía un muchacho llamado Ebenezer Scrooge, quien trabajaba día y noche para ganarse la vida, mas no sabía que su destino estaba a punto de cambiar. Una noche, mientras barría la cocina de su humilde morada, recibió una visita inesperada.
4: Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarlo?
3: Usted es el señor Ebenezer Scrooge, aquí le traigo una carta de parte de su tío, Frank Scrooge, mi más sentido pésame.
4: No sé qué decir, la verdad es que no he escuchado de él en años y no sabía que había fallecido.
2: Que pase buenas noches, señor Scrooge.
4: Igualmente, muchas gracias. ¿Mi tío Frank Scrooge? ¿Qué querría decirme si ya no está en este mundo? Ni siquiera pensé que se acordaba de mí.
3: Su tío, Frank Scrooge, era el hermano del padre de Ebenezer, quien falleció cuando éste era apenas un pequeño, y desde ese entonces, su tío, un hombre rico y conocido por su frío corazón, jamás se había hecho cargo del pequeño, dejándolo crecer en la pobreza que ahora rodeaba al joven Ebenezer. Ebenezer se dispone a leer la carta, la cual contenía las siguientes palabras.
4: Señora Ebenezer Scrooge, por este medio se le informa que su tío, Frank Scrooge, ha fallecido, y por no tener descendencia ni esposa, ha decidido dejarle toda su fortuna a la única persona que ahora porta su misma sangre. En este caso es usted. En la mañana, una limusina pasará por usted para llevarlo a su nueva residencia en la mansión Scrooge y hacer los trámites respectivos. Atentamente, Charles Wilson, secretario del señor Scrooge. ¿Fortuna? ¿Mansión? ¿Qué? ¡Es una locura! ¿Cómo es esto posible?
3: Fue tan grande la impresión que le causó al joven Ebenezer que éste se desplomó en el suelo, causando un gran ruido al caer. El tiempo pasó y Ebenezer ya se había acostumbrado a la vida de hombre rico y a todas las comodidades que ésta le brindaba. Pero, sin embargo, poseía tanto que la ambición y la avaricia habían consumido su corazón, volviéndose tan frío e indiferente como su tío Frank Scrooge.
4: ¿Quién toca?
1: Somos la señorita Daisy y la señorita Margaret, encargadas de la beneficencia navideña, tenemos un par de preguntas para usted, señor Scrooge.
4: Váyanse, no tengo nada que hablar con ustedes.
1: Pero, señor Scrooge,
2: es para una buena causa y creo que usted nos puede ayudar mucho. Por favor, abra la puerta. Solo serán dos segundos, se lo prometemos. Ay,
4: qué joden! ¡Ni en Navidad me dejan en paz!
1: ¡Hola, señor Scrooge! Gracias por abrir la puerta, espero se encuentre muy bien este 24 de diciembre.
2: Como sabe, cada año en estas fechas navideñas recaudamos dinero para poder ayudar a niños pobres que no tienen que comer y no reciben nada para navidad. De esta forma podemos llevarle
1: alegría el día de navidad y que puedan tener la oportunidad de celebrar como se debe. Queríamos saber si usted podría ayudarnos con una donación para la beneficencia, ya que los fondos recaudados serán para ayudar a estos pequeños.
4: <risa> y si tanto necesitan, ¿por qué no dan ustedes más de su propio dinero?
1: Pero, señor Scrooge,
2: todos donamos aunque sea un poco para colaborar, y nosotras no tenemos tanto dinero. Es por eso le pedimos ayuda a aquellos que más posibilidades tienen.
4: Patrañas, puras patrañas. ¿Por qué no ponen a trabajar a esos críos? Así tendrían lo suficiente para comprarse una cena decente el día de Navidad.
1: Pero, señor Scrooge, ¿cómo puede decir tal cosa? Son solo niños. Además, no tiene edad suficiente como para hacer algo así.
4: Pues entonces, que se queden sin cenar y no vuelvan a molestarme con sus bobadas navideñas. Pff, darle de cenar a unos mocosos pobres, qué patrañas son esas.
3: Después de haber cerrado la puerta y haber dejado boquiabiertas a las dos señoras, que con buena iniciativa fueron a pedirle ayuda, Ebenezer se encerró en su enorme habitación sin saber que esa noche sería visitado por el espíritu de la Navidad pasada, presente y futura.
4: ¿Qué está pasando? ¿Quién anda ahí?
0: Soy el fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras, se venece He venido a visitarte para ayudarte a remendar tu camino.
4: Debo estar soñando, o quizás alucinando. Solo me volveré a dormir y despertaré esta pesadilla.
0: <ríe> no tienes de qué asustarte. Ven, acompáñame. Quiero mostrarte una de tus mejores navidades.
4: No recuerdo haber tenido buenas navidades. Hace tiempo que no las celebro.
0: Deja que te muestre lo que has olvidado sobre la navidad.
3: El fantasma tomó la mano de Ebenezer y este se elevó por los aires. Después salieron por la ventana de la habitación y volaron hacia el pasado. El fantasma le mostró a Ebenezer las navidades en las que era un niño pobre y sencillo.
0: Te veías muy feliz esas navidades junto a los niños de la aldea. ¿Qué crees que pasó?
4: Pues yo... Yo crecí y maduré, sí, eso fue lo que pasó. Además era pobre, ahora no tengo de qué preocuparme.
0: Pues no sé tú, pero yo diría que ese niño que ves ahí, riendo y compartiendo junto a los demás, se ve muy feliz. ¿Puedes decir que eres tan feliz como lo eras en ese entonces?
4: Bueno, quizás no tanto, pero ahora tengo mucho dinero y eso es suficiente.
0: ¿Y de qué te sirve si no tienes con quién compartirlo? ¿No te parece triste pasar la Navidad solo y amargado? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien como lo hacías antes?
4: Yo... yo...
0: Eso pensé. Ven, quiero mostrarte algo que creo que aún no sabes.
3: El fantasma se llevó a Ebenezer a recorrer el presente en el que le mostró a uno de los niños pobres a los que la beneficencia navideña estaría ayudando ese mismo año, ya que él mismo había rechazado la oferta de ayudarlos gracias a su frío y egoísta corazón.
4: Espíritu, ¿qué le pasa a ese niño?
0: Pues es obvio, ¿no crees? No tiene dónde ir y el frío está causando que su salud empeore.
4: Pero alguien tiene que ayudarlo. Podría morir en esas condiciones. porque nadie le ayuda?
0: ¿Pero por qué debería importarte si muere o no? ¡Que trabaje! Así podría pagarse una cena decente en Navidad. Tú mismo lo dijiste, ¿o no?
4: Yo no sabía las condiciones de esos niños.
0: Eso pasa cuando solo vives para ti mismo y no piensas en los demás.
4: ¿Pero qué le pasará a ese niño si nadie le ayuda?
0: Ven, te mostraré el futuro. También verás lo que te pasará a ti si no cambias, Ebenezer.
3: El fantasma de la Navidad llevó a Ebenezer al futuro, donde le mostró la triste realidad que sucedería, tanto para él como para aquel pequeño niño pobre que estaba en la calle, temblando de frío y enfermo.
4: Espíritu, ¿dónde estamos?
0: Estamos en el hogar de niños pobres. Aquí los traen, después de sacarlos de las calles.
4: Son la señora Daisy y la señora Margaret, pero ¿por qué lloran?
0: Dentro de aquella habitación, hay un niño pobre que ha fallecido porque no pudieron conseguir suficiente dinero para mejorar su salud. ¿Crees que sabrás de qué pequeño estoy hablando?
4: Espíritu, ya basta, no quiero ver más.
0: Nuestro recorrido casi termina. Lo que viene será lo último que te mostraré.
4: Espíritu, está en mi casa. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué están riendo estas personas? ¿Y qué hacen con mis cosas?
0: Pues parece que la casa ya no es de nadie. Al parecer, el dueño ha fallecido el día de Navidad.
4: ¿El dueño? Pero está... ¿Pero qué estás intentando decir, si esta es mi casa?
0: Velo por ti mismo. Entra a la habitación.
4: Espíritu, no puede ser. No tengo valor para entrar. Tiene que haber otra forma.
0: Si miras a tu alrededor, verás que estas personas no vienen por ti, sino por tus cosas. Tú nunca les ayudaste.
4: Espíritu, por favor, ya basta. Tienes que ayudarme.
0: Yo no puedo ayudarte. Solo puedo mostrarte lo que sucederá si no cambias. Recuerda de a ser que está en ti cambiar el destino. Está en tus manos. No lo olvides. Espíritu,
4: ¿a dónde vas? No me dejes aquí solo. Te lo suplico.
0: No lo olvides, Ebenezer.
4: No Espíritu, vuelve.
3: Ebenezer despertó de un salto en su cama en la mañana del día de Navidad y se relajó al darse cuenta que seguía vivo. Al ver por su ventana, vio en el vidrio la forma de un ángel que se había formado gracias a la nieve que caía en su ventana, donde un rayo del sol empezaba a alumbrar su rostro.
4: No lo olvidaré, espíritu.
3: Ese día, Ebenezer había despertado siendo otro. Al caminar por las calles, la gente se sorprendía y reía junto a él, mientras cantaban villancicos de Navidad. En el camino, encontró a un pequeño niño pobre en las calles a quien le pareció haber visto antes. Lo ayudó y decidió llevarlo a la beneficencia, ya que tenía preparada una sorpresa.
1: ¡Margaret! ¡Margaret! ¡Es el señor Scrooge! ¡Acabo de verlo bajar de su limusina! ¿Qué? ¡Daisy! ¿Pero qué dices? ¿Qué querrá ese hombre ahora? Y viene acompañado de un adorable pequeño. Deberíamos de ir a ver qué querrá.
3: Ambas señoras se dirigieron a la entrada de la casa en la que se encontraban.
2: Señor Scrooge, ¿se puede saber que lo trae por aquí hoy?
4: Quería disculparme por la forma en la que las traté ayer, fue muy desconsiderado de mi parte, pero tengo una gran noticia, creo que les puede interesar.
3: Esa noche, la mansión Scrooge sirvió un enorme banquete navideño para que los niños pobres a los que la beneficencia quería ayudar pudieran tener un lugar acogedor donde celebrar la navidad. Mientras Ebenezer reía y compartía junto a los niños abriendo regalos frente a un enorme árbol navideño, por una de las ventanas un ángel observaba la escena, orgulloso, y luego desapareció.